0: Hello， 你好，我是有生。我是景荣，欢迎收听由 BFM 财经所制作的 Podcast《财经拷问》。人工智能的投资平台在最近几年哦，是真的是逐渐走入大众的视野里面哦。那相信对投资理财有一点研究的人呢，大概对于这个领域都不会感到相当的陌生。而其中最受大家瞩目的便是 Stash Away。那么这一家
1: 成立在呃二零一六年的 AI 投资平台，它不但已经推广到了新马两地、香港、迪拜等等的国家和地区，也是他们主攻的市场。而截至2021年初，他们公司的资产管理规模就已经超
0: 过了十亿美
1: 元， 客户人数也超过了十万人。
0: 但是随着去年熊市全面爆发之后 呢， 其实 AI 投资平台真的安 全， 还有创造良好的回酬 吗？ 我们今天很高兴有来自 Stash Away 的客户关系顾问黄义杰来跟我们分享 AI 投资到底它的未来是在于哪里。义杰你好 ，Hello 你好。是一杰，非常高兴你到财经考问的现场来接受我们的访问哦。那我们先来看一下好了 ，starship 的话，你们是靠这一个 AI 的投资、啊、来去确保那一个的回酬嘛？但是回报真的能够超越整个股市大盘的一个的绩效吗？你们怎么能够确保客户利用你们的平台来理财会增加他们的财富的？
2: 嗯，这个是一个很好问题，所以呃，我们 Stashway 的这个投资的框架是怎么呢？是啊、呃，我们专注于用市场上或者经济上的各种呃，就 data point 啊，各种的这些数据。来做一个投资的方案给顾客，或者投资的这个呃投资组合啊，把他们联合在一起，把不一样的这些 ETF 啊，或者不一样的这些我们所谓的这些资产嘛、啊，把它联合在一起，放在各种不一样的我们说是 risk level 或者我们说这个是风险等级投资组合。所以用这种方式的话，顾客可以就自由的选择他们比较想要的这个风险组合啦。我们可以说，用这种方式的话，我们觉得。我们会去除掉很多这些个人的可能情绪上的这些因素啊，来帮顾客达到最好的一个投资效果。其
1: 实这样子一种方式哈，就是当你该提到说 AI 的其中一个功能，就是它能够依据过往的一些走势报告分析，然后归纳出一个根据客户不同的这个风险需求，然后给他一个不同的配套。甚至还没有回到说这个配套这件事情的时候，我在想这个过程其实跟我们过往投资也不是说投资顾问或者是。就是我们自己要做功课，然后去了解不同的这个整个市场状况，其实有什么差别
2: ？它的差别最大的在于，过往你会看到，比如说很多一些大银行啊，他们可能有很多 paper work 之类的，嗯，然后你又要一定要跟一个就投资顾问啊联系啊，他们有些甚至会很尽他们能力的推销给你一些，可能甚至都不适不适合你。个人的一个经济状况的一些呃，就是投资组合或者这些投资产品嘛、啊，所以我们 s t a t u y 呢，其实即使你不想跟任何人沟通，你只想通过这个 app 就选择一个适合你的一个投资工具啊，还是一个投资组合都没问题。就这个是一个很大的一个一个差别吧。这个也关于到我们呃，就我们的创始人啊，或者我们的啊、呃、CEO 现在创造 s t a t u y 的其中一个初衷，就是因为他到银行的时候都会经历。同样的问题了，就是啊，有一些 financial advisor 啊，会呃、啊、很尽他们能力推销一些不适合他的呃、啊、一些投资产品，他就觉得。这一方面就很累了，所以他们就啊、呃、有这个想法来创造 statue
0: 。但我在了解你们公司的时候啊，其实有一点你们是特别提到说，在你们的一个投资组合的回报里面，其实最高的回报啊是会超过百分之二十的。可是，在去年熊市的行情里面，我们都知道说，其实很多的理财的处理理财的金融机构哦，基本上他们的投资业务都是在一个亏损的状况。所以在你们的平台里面有发生任何的亏损的问题吗
2: ？啊、呃，怎么要看？呃，你投资的是什么一个投资组合吧？所以呃，有些投资组合，比如说呃是比较 focus 在很短期的，好像我们一个一个投资组合叫 s t a t u e w i l s i m p l e d 它现在是投资在呃就是非常短期的马来西亚，我们叫 Fixed Income Fixed Income Fund 啊。这一个投资组合它具有盈利，还有一些比较可能长期的投资组合，啊，有比较多一些呃比较多股股票的这种 ETF 在里面的话，因为股票和债券去年都上的蛮深的吧，我可以说，嗯、它就。确实会有一些亏损 呐， 但是我们的好处就是在 于， 因为我们在我们的这个投资框架在去年一月份的时 候， 其实已经预测到 了， 所以他在去年一月份的时候就已经开始啊调整我们的仓 位， 来加入一些在通货膨胀里面可能会呃 perform 的比较好的一些一些 asset 啊， 一些 ETF 啊， 然后这帮助到了我们这些 portfolio 这些投资组合。在去年的时候，其实还就超越了我们本身的呃 set 的这个 benchmark 啦。我觉得你你的
1: 这个回应，我我就联想到三个问题，然后
2: 一个一个来啊。
1: 那我觉得你的第一个问题就是，当你在提说，哎，我们有那要看说客户有要选择哪一个不同的投资组合。当你这么子说的时候，是不是意思意味着说，其实作为用户，我没有办法通过用这个 AI power 这个所谓的这个方式来自己选择我要哪一些组合，而必须。还是要回到去平台所提供的所 offer 的这个不同的组合，对吧？就他不能够随意更换他所要这个整个投资组合里面的不同的，比如说股票跟债券之间的啊、呃、不同的这个比例，或者股票不同行业之间的这个比例，他都不能够这样子做，对不对
2: ？嗯、呃，我们去年就刚巧就啊、呃、推出了一个新的投资组合，我们叫 flexible portfolio。这个投资组合呢，它就可以啊、呃、让我们客户。自由选择你想要加什么样的 ETF 进来啊。啊，不想加什么样 ETF 进来啊，都可以由顾客自由掌控，因为我们每次都有收集顾客的一些反馈的嘛。有些顾客呢，他们就会觉得啊，可能我们调仓的太太快了；有些顾客他们就觉得我们调仓的不够快。所以，我们这个刚推出的这个 Flexible Portfolio 呢，它就有帮助于如果一些顾客他们有自己的知识，他们有投资经验啊，他们有投资知识啊，他们想要自己调仓快一些。自己想要调整的啊多一些，比如说他们已经有，他们可能自己家里已经有存了一大笔的黄金，他们不想要他们的 portfolio 里面再有更多的黄金，他们可以把黄金拿出来
1: 。嗯，所以你看，在这个这个情况底下哈，你的整个投资组合，它到最后，哪怕你谈的是。
2: AI p o w e r e
1: selection， 它一定没有办法回避的一个问题，就是它一定回到去个人的选项，包括是我个人像你提到的。我觉得这个这个展仓的不够快，可能就是调换的不够快，它是个人的情绪的主观意识去判断说整个市场走向嘛。而我们之前不是在谈说吗 ？AI 的啊、呃、这个投资平台的一个好处就是它会免除掉这种个人的主观判断，但是这种情况底下。像像 Stashway 这样子的一个 AI 投资平台，怎么样子平衡这样子的一种一个需求？
2: 因为我们其实大部分的还是由啊、呃，就是我们这个 AI 框架来决定应该投资什么，应该几次啊、呃、调整仓位啊这一类的。只有这一个，就是我们去年刚推出的这个 Flexible Portfolio 是由啊、呃、我们给顾客自由的调整他们自己的仓位啊、呃。我们同时也尽量的就啊、呃、教导顾客嘛，谁适合用这个 Flexible Portfolio， 所以我们就避免这些可能。不了解市场啊，或者对于股市非常是非常的新手，或者新,新手投资者。用 flexible portfolio， 然后他们就不大清楚是是怎么用的，所以我们在这里就要找平衡，我们扮演一个就一个教导者吧，在这里。所以他看
0: 起来最近你们的做法就比较人性化了，因为之前其实都是由整个 AI 来到去掌控嘛、嗯。但有一个的问题是我们一直会感到很好奇的，因为像我刚刚提到的，其实去年整个行情都不太好，有很多的金融机构可能他们的投资业务都是在亏钱的状况，而我们也是知道说、嗯、，Stashway 可能都是在还没有一个 profit 的阶段，你们要。那怎么样来来去让利用你们的平台，你们的客户是有信心？为什么他们要用你们的平台，而不是用别的平台呢？嗯
2: ，我觉得我们的平台就第一个，它当然是我们的平台选择性啊、呃、蛮广的。你可以就好像比如刚才说的，我们有一些 flexible portfolio 啊，你比如你说你是有经验投资者，你可以使用那个；或者你比是比较一个新手投资者，你刚起步的啊、呃，我们其他的有各种各样的啊、呃、其他的投资组合。都适于这些新手投资者，然后我们的平台上面也有就适合不一样呃投资目标的投资或者不一样投资群的一个适合的投资组合吧，我可以这样说，比如说你的目标是一个短期的，还是一个中期的，还是一个长期的，我们都有适合你的这个投资组合啊、呃，比如说你只想要一个地方来放你的一些备用储备金嘛，你的这些 emergency fund 啊，我们也是有一些。啊，就可能波动率较低啊，比较安全的这些投资组合来给你们这些群体。我们甚至有一些顾客，他们因为他们看到我们的平台上面有的选择性那么多嘛，他们也不知道自己想要的是什么或者自己需要的是什么。那时候呢，他们就可以啊，就联络我们的客服团队啊，因为我们的客服团队一个星期七天都有在线，所以他们可以随时随地就联络我们客服团队啊。来问些清，问个清楚，哪一个比较适合他们？他们应该选什么？这一类的东西，我们当然也是有收到不少顾客的反馈啊。我们经常也会有可能联络顾客，想要知道啊，我们应该怎么改进。应该怎么提升我们的呃这个 app 里面的功能等等的，然后我们也尽量的从这里就提升我们的 app， 所以我们的 app 里面都其实还蛮齐全的啦，它的它的功能，所以这个是我们的一个呃一个很大的优势啦，我个人觉得。那我们
0: 再去看回你们这样的一个你们的一个 s t a s k a b o l 就刚刚你提到的这样的一个的平台哦。它其实就类似像现在 Touch and Go 下面的一个 Go Plus 的样子嘛，它的投资门槛很低 ，NOVG 的年度的一个的回酬大概是 2% 左右。那即便是熊市期间，你们还是能够去承诺说，其实投资者不会面临亏损的一个问题吗
2: ？它毕竟是一项投资嘛，所以我们要是我们可以保证它不亏损的话，这样就基本上都不大可能是都不大算是投资吧。所以啊、嗯呃，我们只可以说它的呃安全性比较高，它的这个波动率比较低。即使是在去年的时候，它也没有经过任何的亏损。嗯、所以在这一方面呢，其实我们对它的啊、呃、信心度是比较高的
1: 。这个 Starship 卫星部的投资组合更多会专注在什么什么 instrument 什么类别的这个投资工具
2: 啊、呃？这个我们呃，我们都有看看市场上面有什么适合的一些呃投资工具。比如说现在我们用的是在马来西亚的。就是基金啦、啊，马来西亚的 Unit r u s t 的 Mutual Fund， 它投资的专注这个 Mutual Fund， 它投资专注在于超短期的一些国债啊，有些是 Money Market Instrument 啊，就是比较安全性较高的、波动率较低的一些短期的 Fixed Income 的 Asset、啊、啦
1: 。那至于说我在你们刚才提到的这个 Stashways e Flexible 的那个，就是客户能够自己选择投资组合的，他们在选择的过程当中哈、啊，也完全纯粹于是自己。个人的对于投资组合的偏好，我就决定说 ，OK， 三十八先归债券，然后五十八先归股市，二十八先归 cash， 还是在这个他们决策的这個过程当中，他们可以使用 StashAway 平台的整个 AI Power 的这个 Selection， 然后来给他们提供这个建议
2: 。嗯，他们其实有两种方式可以使用这个 Flexible Portfolio 啊、嗯，第一种呢就是你完全呃就从白纸上开始吧，就完全。在于你自己想要投资什么，你就自己可以选择把放什么把什么东西放进这个啊、呃、你的 flexible portfolio 里面。然后呢，我们过后当然还是用 AI 来帮你补充一些你需要知道的一些知识嘛。比如说你玩啊、呃，你建完你的这个 flexible portfolio 了过后，我们就会显示你这个啊、呃、flexible portfolio 呢，它以前到现在它的这个收益率在这个 performance。是是怎样的？我们会给你一个 chart 来看，然后啊、呃，我们也会跟你说它的这个啊、呃、风险，它的我们的说的 risk level 是是多高。所以你作为投资者，你也知道你自己用这一个 portfolio 承担的风险是多少。我们在我们 strategy 里面呢，我们觉得投资的时候风险是占一个非常重要的问题。作为投资者，你应该知道你自己承担着什么样的风险。
0: 谈到关于未来五年的时候，其实我们都非常关注，就是你们 stash away 你们的平台接下来发展到底会是怎么样哦、啊？尤其是除了当前的你们正在做的一个的东西的时候，我们到底可以期待 stash away 又或者 AI 投资平台未来长什么样子？尤其现在整个 ChatGPT 现在很红，对吧？嗯，你觉得说未来 AI 的投资可能会是以什么样的一个的形式出现呢？
2: 呃，就未来的情况下呢，啊、呃，我们其实也有为这一方面的呃的板块做一些给我们的顾客投资的机会嘛。因为我们比如说，我们也有一些叫 thematic portfolio， 它就是投资在一些未来有可能会改变我们人类怎么生活的一些啊、呃、一些 theme。我们可以说。啊，比如说这些 AI 啊 blockchain 啊等等等等之类的，所以呃，当然 Stashway 本身呢，我们自己也一直在不断的努力跟进我们现有的这些啊这些 portfolio 啊，我们这些的 app 啊，都会不断的来跟进的。同时呢，我们也觉得，因为在马来西亚本身啊，就这个 AI 投资的方方块或者我们的。智能投资的这个行列里面，其实还蛮小的。如果你相比起来啊、呃，比如说 UniTrust 的这个 industry 来说的话，这个呃智能投资平台其实不到一八千，在马来西亚里面呢，我们这这一个方块不到啊、呃、UniTrust 的一八千我们所用 S I and Management 啊啊、呃，所以我们在这一方面，我们觉得啊、呃、还有很大的进步空间呐、啊。
1: 所以你想一下，他不到这一八仙的这个理由，是不是更多因为，其实我们这个这个投资习惯依然离不开，比如说个人情绪、主观判断，更重要包括说你需要一个，比如说投资顾问。然后给你一个肯定，因为你很多时候你对于这种一不可预知的风险，你有那个不确定性的时候，你需要 confirmation 嘛，那是人的一个一个特性。但是这一点又恰好是 AI 它不能够捕捉，因为 AI 不能够捕捉人类对于未来的预期还没有发生的事情。就是说，人他到做投资时候需要这种人跟人的交流的这种互动的情况底下，他其实会。局限像 AI 投资平台的未来的发展，你觉得会是这样吗
2: ？OK， 我觉得这一方面呢，我们需要啊、呃、把它分成两个部分嘛。第一个就是人与人之间的一个一丝一,一线的温暖嘛，就人与人之间呢，这是为什么我们的这个客服团队，我们一定要把它建了一个一个很强的一个客服团队嘛。呃，所以我们的客服团队在呃一个礼拜七天里面都有在线，如果有遇到什么样的问题啊，随时都可以联络他们。我们的这个客服团队就是我们自己可以说是 in house train 的嘛，啊，我们应该要怎么回答顾客啊？有什么呃、啊、什么样的东西可以讲啊？什么样的东西不可以讲啊？我们不应该给他们我们自己本身的意见，因为我们应该给的这些可能建议呢，应该全部都要 based on data， 所以我们客服团队也不可以随便说这个应该会上，应该要买这一个东西之类等等的这些东西嘛。然后呢？第二个方面，我觉得就是啊、uh, ，AI 不能够预知未来嘛。其次，你在预知未来的的这个情况下呢，这个呃，哎，我可以说情况下吧，你很多投资者觉得未来会发生什么事的时候，他们也会跟着 position 他们自己的仓位来 reflect 那个事情的的发生的可能性嘛。比如说，他会预知他觉得股票过后会下，他可能会先做空市场啊。或者可能会先卖掉手上股票啊，这一类的东西都会 reflect 在呃我们所看的 data 里面。即使是一些经济上面的 data，global 的 data 都会 reflect 出来。和可能有些是在金融衍生品里面的 data， 好像 swap market 啊 ，futures market 这一类的东西都会就会 reflect 出来。所以我们都会有看这一类的数据了
1: 。所以换句话说哈，它 AI。他像你说的，他到最后还是必须人先 react， 然后他的这个 reaction 就反映在这个股价上、这个动作上，然后 AI 捕抓到，他在给你这个讯号的时候，他其实就是说，其实哪怕是 AI， 第一你没有办法跑赢市场，你没有办法跑赢这个大众啊。然后第二，其实我觉得还是回归到一个投资的原点，就是不管你使用的工具有多先进，但是一个不能够不做的事情，就是投资者本身对于投资的理解，对于他能够承担风险的。这个程度，然后根据这两个判断。有了这个知识过后，才用这个 AI 作为一个辅助的工具，我觉得这个应该才是一个正确的投资的一个哲学、一个哲理、一个方法。因为我觉得很多人可能会以为说，我有了这个 AI power 的 selection， 就是啊，我 OK， 我可以就是高枕无忧，我有什么都不用做，就让 AI 来帮我选择。它、啊、其实不是这么一回事。情、嗯
0: 、我也很认同博士所讲的东西哦，因为尤其是现在 AI 的这个题材都受到很多人的关注，很多人都说，哎 ，Chat GPT 出现可能会取代什么金融机构的可能一些的顾问啊之类等的东西。可是我们还是可以。看到说，其实有很多的时候，投资的这门功课，其实还是要有人类來,来去做主导的
2: 。我觉得 AI 呃，确实是呃，可以帮助很多。啊，但是你我们也是经常经常要教导顾客啊，比如说这个投资组合它的目的是什么？你可以拿来，你可以拿它来做什么呢？它的一个投资期限我们是是多长的呢？等等的问题，顾客都需要需要理解。比如说，呃，有的顾客他们跟你说，或者他们把资料放进我们的 app 里面，说他们是一个长期投资者，但是他们看到股市跌了一两天过后，他们就开始<笑>开始怕了嘛？啊，这样这样的话就就违背了你说的你是一个长期投资者。你的目标是一个长期的、嗯，所以这个也是一个很重要的因素了。就 AI 可以帮你创造一个啊、呃、长期投资的一个呃投资组合，但是你自己也要 stick to 你自己的 plan 嘛。原本是你说你是长期投资者，这样当然这个投资组合是给你长期投资的，在短期里面它有一些震荡是再正常不过的嘛。
1: 所以我说自己都没搞清楚的时候 ，AI 肯定也很混乱。到底是长期还是短期<笑>？
2: 对对对。好，那我们今天非
0: 常感谢一杰你到我们财经拷问的现场来接受我们的访问，谢谢你。好，谢谢谢谢。财经拷问是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的官网或者是 B F M 的网站以及各大 Podcast 平台收听到我们的节目。这个节目财经拷问每逢星期三更新。对我们的节目有任何的意见，都可以 PM 到我们的脸书专业。我是有胜，我是王景荣，我们。下期见。